1: Estamos de regreso en la conjura de los necios y bueno, tengo ahora dos invitados de lujo a quien me da mucho gusto recibir. Y en primer lugar menciono a Gabriela Benítez de la Torre. Ella es coordinadora de logística del de Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Gaby, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Angélica, y saludos a todo el auditorio.
1: Gracias. Y también recibo con muchísimo gusto. Un gran amigo a quien aprecio muchísimo Gabriel Martín Lara Él es coordinador del Laboratorio de Radio De la Facultad de Ciencias de la Comunicación De nuestra
0: máxima casa de estudios
1: Gabo, como cariñosamente siempre te decimos Bienvenido, ¿cómo Angie? estás? Siempre un gusto
0: Y poder estar contigo compartiendo Es un agasajo
1: Y nos traen los dos un evento eh, Que está prácticamente próximo A llevarse a cabo Pero mejor ustedes platiquen Los detalles de, de este tema Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, que por cierto, los
2: anteriores también han tenido mucho éxito. Así es. Sí, la, eh, este es el tercero. Eh, va a ser el 24, 25 y 26 de noviembre. Ya faltan 10 días uh -huh. exactamente para que empiece. Y bueno, pues eh, sí, estamos muy contentos otra vez, contentos y contentas porque de nueva cuenta la Facultad de Ciencias de la Comunicación como que acierta en hacer este tipo de eventos que eran súper necesarios porque existen cientos, si no es que miles de radios ciudadanas en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues han permanecido invisibilizadas, ¿no? Por gobiernos, instituciones, por la sociedad. Se desconoce todo el trabajo que hacen y entonces el, el que la facultad haya decidido organizar este tipo de eventos pues ayuda a, a que se vea todo su trabajo, a que se tome en cuenta pues sus necesidades eh, y, y sobre todo pues el todo el trabajo que están haciendo. Entonces vamos ya ahorita por eh, aproximadamente 289 ponentes, ya yo creo que le vamos a pegar a los 300 ponentes de eh, la República Mexicana, casi de todos los estados, son 17 ya estados los que están inscritos. Eh, también hay de Estados Unidos, de Canadá, por supuesto de Centroamérica, uh -huh. Sudamérica, el Caribe, de Francia y de España. Entonces vamos a tener todas esas eh, radios, programas, gente que investiga las radios, las vamos a reunir ahorita en el Congreso.
1: ¿Algunos de los nombres más importantes de, de los ponentes que estarán presentes y, por supuesto, de sus
2: ponencias? Eh, bueno, eh, ponentes, pues sí va a haber eh, gente, más que nombres, claro, me, me gustaría más bien hablar de organizaciones o de radios comunitarias, ¿no? va a haber, eh, bueno, hemos registrado radios indígenas de Oaxaca, de Chiapas, de Baja California, de Sinaloa, de Sonora, radios indígenas, ¿no? También de Estados Unidos tenemos registrada a Radio Pacífica, por ejemplo, que es una de las emisoras más antiguas desde 1945 en Estados Unidos. Uh -huh. eh, de... Tenemos, vamos a tener la participación de la ALER, que es la Asociación Latinoamericana para la Educación y la Comunicación. Vamos a tener gente de la CIESPAL, que es el Centro Internacional de Estudios eh, para la Comunicación en América Latina. Y así, bueno, eh, ahí está el programa uh -huh. en pantalla. Y bueno, yo les invito a que lo revisen, porque van a ser de verdad... Eh, va a ser única, digo yo, ¿no?, eh, que este congreso, porque va a ser, eh, va a llegar gente que solamente, yo le digo a Gabo, los veíamos en los libros, o sea, yo, es cuando estudiaba sí. comunicación y veía, ¿no?, ¿no? no que uh, la le... ¿no? Sí, sí, ahí está, ¿no?, y ahí está, por ejemplo, Gisela Dávila, ¿no?, de la Ciespal, que es, ahorita es la primera vez, es la primera mujer que toma la dirección de la Ciespal en 80 años que tiene la, la institución. ¿No? es la primera mujer y va a estar ella de panelista okay. también vamos a tener a gente de, de fe y alegría de la federación guatemalteca de radios comunitarias en fin vamos a tener gente ¿todos
1: van a ser en línea o ya se van a empezar a incorporar algunas presenciales? Uh -huh. todo
0: ha sido en línea desde el, desde el origen ha sido una tarea muy interesante en donde desde buscar personas que están alrededor de Latinoamérica de españa que han llegado que han colaborado contribuido porque al final del día ellos tienen cierta o mucha experiencia haciendo esto nos hemos, hemos encontrado componentes que están en españa trabajando gente que está trabajando en la zona amazónica del perú y que pues están muy interesados en que se haga difusión de los proyectos que están desarrollando y al mismo tiempo de poder ser como una especie de guía de proponer decirles cómo se pueden hacer las cosas el proceso es muy complejo para las radios comunitarias. Al final del día creemos o pensamos que es lo que sigue manteniendo la radio, es lo que va a salvar a la radio junto con las radios universitarias, es lo que le está dando ese factor de importancia para poderse mantener el medio, porque en algunos lugares recónditos es lo único que tienen. Entonces el poder tener esta experiencia, el poder contactarse ha sido un trabajo muy interesante, además de que eh, representa para todos los que ingresan un, un esfuerzo un esfuerzo por involucrarse también hasta con las tecnologías porque desde el origen había sido un tema complicado no obstante justamente partiendo de esta, de esta lógica de que estamos en diferentes puntos hacerlo de forma virtual ha sido el camino que nos ha permitido llevar talleres conferencias, paneles magistrales eh, la, la, la experiencia y la vivencia de otras radios comunitarias que están funcionando, entonces hemos querido mantener, eh, mantener esta esencia a lo largo de estas tres experiencias que han sido completamente diferentes, una enriquecedora de la otra, me atrevo a pensar que una complementaria de la otra. Eh, hemos buscado que los ponentes sean siempre diferentes, que uh -huh. todos aporten algo distinto para ir enriqueciendo y que la gente que acudió al primer congreso Diga, quiero ir al segundo, haya querido ir al segundo y quiere estar en este tercero, porque me voy a encontrar con algo más, con algo diferente. Y quien llega por primera vez, que han sido muchas instituciones, eh, también se encuentren con algo que les resulte útil y que lo puedan aterrizar a sus diferentes medios. De ahí también la idea pues, de congregar a diferentes medios que tienen que ver con la radio. También habla, hablamos con radio por Internet, hablamos con gente que hace podcast, porque al final del día pues, se trata de generar una red en donde todos aprendamos y podamos proponer.
1: Y ahorita que, que tocabas ese tema, Gabo, me salta, ¿no?, de la, la parte de la tecnología... Al hablar de radio comunitaria, como tú dices, en muchos lugares, de verdad, es lo único que tienen, un, un, un radio, ¿no? Ese es lo con lo que nos escuchan y el alcance que de alguna manera, pues, se tiene. Sin embargo, para poder participar, ustedes ya son, es la, el, el tercer congreso, ya son tres años seguidos que lo hacen. Me encantaría que me eh, compartieran alguna de las vivencias que de alguna manera les haya impresionado más, eh, y que hayan compartido dentro de cualquiera de, de, de los tres congresos que ya se llevaron a cabo.
0: Híjole, yo creo que uno de los factores que más historia podríamos contar es la logística para localizar a estas personas y para que ellos también puedan conectarse. Te decía, hemos contado con el apoyo de gente que está en Venezuela, con gente que está en Brasil, con gente que está en España, y a veces me puedo conectar, pero a lo mejor en una de esas se va la luz en, en la región en donde estoy, Ok, estamos cruzando los dedos literalmente a veces y afortunadamente han salido y también ellos ven el compromiso que está de nuestra parte para poderse involucrar y poder decir yo veo cómo le hago, pero estoy. Si me tengo que mover a otra parte, me muevo, ¿no? Ese es por un lado. Y por el lado también de las, de las audiencias que han, que han participado, siempre es, me gustó Aprendí esto, hice contacto, eh, estaría interesante que ahora hablaran de otro tema que nos permitiera. Muchos van de la mano con la parte tecnológica de qué requisitos, al menos lo mínimo, Ajá. se necesita para poder tener una radio de calidad. Otros, por ejemplo, buscan, van mucho con ánimo, ímpetu pero nos falta la parte de la profesionalización, que ese es el, el punto medular que dio origen a estos uh -huh. congresos, el poder profesionalizar a todas estas personas que tienen el ánimo, el interés y el corazón por hacer cosas a través de la radio, aún sin una, un pago una cuestión por el estilo.
1: En, en todo este proceso al que ustedes se han enfrentado, ¿ha habido algún lugar en el que desgraciadamente no se haya podido hacer contacto para, para poder, eh, pues, de alguna manera hacer llegar este congreso, estas pláticas, esta vivencia?
2: Mm, claro, yo siento que falta mucho, ¿verdad?, para uh -huh. llegar a todos los lugares. Uh -huh. No hay dato certero de cuántas radios, por ejemplo, comunitarias hay en México. Se uh -huh. calcula que hay más de mil uh -huh. eh, para llegar a ellas hemos hecho toda una labor tremenda de rastreo, de contactar boca en boca, eh, de preguntar a la gente, mira, así, eh, para más claridad, ¿qué hacemos? Eh, nos metemos a páginas de Facebook, ponemos radios comunitarias, radios indígenas, radio esto, y todo lo que sale, comenzamos, no, los alumnos y alumnas de la facultad, no, tenemos ahí un, un equipo conformado, eh, comienzan a, a buscar, a ponerse en contacto con ellas. Ahorita, pues, eh, la ventaja de, de que exista eh, este tipo de redes sociales es lo que nos ha ayudado a llegar ¿no? bendita tecnología. a esa bendita tecnología, ¿no? Sí. Para algo bueno o para malo, ¿no? Para bien o para mal. Pero eh, todavía nos falta, o sea, es, es increíble de verdad, ¿no? Que contactamos a alguien y de repente... Nos empieza, empezamos, eh, se empieza como a ramificar, ¿no? Encontramos a una y nos metemos a esa página y de repente encontramos a, a otras 10 y de esas 10 a 20 y así, ¿no? Entonces, sí, claro, hace falta todavía llegar a muchos rincones y a muchos lugares, pero mm, estamos haciendo lo posible, es decir, eh, tenemos... En nuestra página de Facebook, tenemos una página web, eh, tenemos a, a gente que, esta gente que ya participó en el primer congreso, pues le pedimos que invite a su vez a más personas. Está abierto el congreso a todo tipo de eh, interesados, interesadas en la radio, a integrantes de cualquier tipo de radio, siempre y cuando, una de dos, su, su programa, emisora, lo que sea, tenga fines sociales, es decir, okay. que tenga la intención para mejorar algo, eh, algún aspecto de su vida, de su, de su comunidad, o que tenga alguna investigación o algo que aporte a lo de la radio, ¿no? Entonces, ese es, es un factor bien importante. Uh -huh. Ahí la
1: creatividad y la imaginación es lo que debe volar, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, no, tenemos ponencias, no tienes idea, o sea, hay ponencias que hablan eh, desde, no sé, inventario de las radios comunitarias, lo cual sería algo súper novedoso para saber, ¿no?, cuántas radios comunitarias existen, hasta ponencias sobre... Eh, como un payaso así un payaso de la Ciudad de México cómo utiliza su página eh, para eh, ir y dar a, con niños animarlos a que se eh, son niños con, que tienen alguna enfermedad claro. y entonces cómo él los anima a través de la radio Maravilloso. entonces tenemos desde no tenemos una, un amplio espectro ahí en medio tipo de experiencias de todo tipo.
1: Claro. Uh, pues enhorabuena, ahora sí que inviten a todo nuestro auditorio para que Gabo, los bueno. que gusten, cabo, es todo tuyo el micrófono. Pues <risa> en verdad
0: agradecerte mucho el tiempo, el espacio en nombre de la doctora Angélica Mendieta, que es la que preside, nos guía y nos dice por dónde llevar el congreso y bueno pues invitar a toda la gente que amablemente nos sintoniza tanto en tele como en radio para que vayan al tercer congreso nacional de radios comunitarias y expresiones latinoamericanas 2022, latinoamericanas Latinoamericana, sí, y del caribe,
2: latinoamericanas sí, y del caribe, obviamente así sí, porque ya y quisieron, nada más que... si me
0: dejas agregar algo claro, también claro, rápidamente, una también de las finalidades al final de cuenta es también atraer a los universitarios, para que también puedan proponer, para que puedan ayudar, no solamente de comunicación, sino para quien tiene este afán de difundir algo que favorezca o que ayude a las comunidades a través del medio. También esa es la, la, la implicación que nosotros estamos buscando.
1: Perfecto. Y pues eh, todas aquellas personas que tengan el interés de aportar, ¿con quién se pueden poner en
2: contacto? Bueno, eh, tenemos varios eh, medios, canales para que nos contacten, eh, principal yo diría que Facebook, eh, que okay. nos busquen en Facebook como Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, ahí está toda la información, están todos los links para la página web en donde van a conocer pues a los conferencistas, panelistas, donde se van a poder registrar en caso de que, de que quieran participar como asistentes o registrarse a algún taller, hay que repetir que es totalmente gratuito eh, y Uh, tenemos también un correo que es inscripción a
1: Perfecto, entonces el próximo 24, 25 y 26 de noviembre, Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Pues muchísimas gracias, gracias por haber estado acá con nosotros.
0: Siempre un gusto. Angelica.
1: Gracias, muchas gracias a Gabriela Benítez de la Torre, coordinadora de logística de este congreso, Gabriel Martín Lara, coordinador del Laboratorio de Radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP.